ببركه قدس ابونا بيقول بسم الله ابونا بن الروح القدس المحترمين نتكلم على السفر القديس دانيال النبي القديس دانيال معنى الاسم الله قضيه او الله دياني الله قضيه او الله دياني هو معروف ان هو من سبط يهوذا ومعروف برضه ان هو من النسل الملوكي فوقت السبي لان هو تم سبيه تبع سبي بابل حضراتكم عارفين ان سبي بابل كان على مراحل فالمرحله الاولى تم سبي القديس دانيال اللي وقتها كان فتى كان فتى صغير فتم سبي واحد من النسل الملوكي وده كان في نبوه الوقت لما حسقيه ورى ايه ورى لبعض الزوار اللي جايين من اللي جايين من قبل مملكة بابل وقتها بابل كان بلد صغيرة ساعتها كانت النبوة انك انت حاجات من كل اللي انت وريتها لهم هتتنقل لبابل بالاضافة كمان ان منك انت يخرج من النسل الملوكي يشتغلوا خصيان في قصر ملك بابل ودي اتحققت في شخص قديس دانيال ان هو كان من النسل الملوكي وفعلا هيروح وهيشتغل في قصر ملك بابل. كان تقريبا السبي كان 606 قبل الميلاد 606 هو اسمه دانيال لكن نبوخذ نصر غير اسمه الى بلتشاسر، بلتشاسر معناه ليحفظ الاله بعل حياته، ليحفظ الاله بعل حياته. فادى الاسم اللي هو يوحي إن هو ده كمان إيه بيعبد الأوثان وهو كان أمين جدا لربنا طول الوقت وزي ما غير اسمه غير اسم التلات إيه التلات فتية اللي هم أصحابه بدل حنانيا وعزاريا ومشائيل هم تحولوا إلى شادرخ وميشخ عبد نهو كلهم شادرخ وميشخ عبد نهو ليها برضو إيه ليها ليها دعوة بأسماء الآلهة الوثنية فتغيير الأسماء يعني علشان خاطر يشجعهم ان ينسوا احياتهم مع ربنا ويقتنعوا بعباده الاوثان بطريقه او باخرى. لما ندرس شخصيه القديس دانيال نلاقي تقارب بينها وبين القديس يوسف الصديق يعني كل واحد منهم اتغرب وكل واحد اتغرب غصب عنه يعني ما كانش حد اختار لا القديس يوسف ينزل مصر ولا القديس دانيال انه يروح بابل غصب عنه وكل واحد فيهم كان امين جدا لربنا وكلهم الاثنين برضو كان في سن الشباب وهما الاثنين قدروا بأمانتهم لربنا وتمسكهم رغم ان سنهم صغير ورغم ان التجربة كانت قاسية جدا بالنسبة لهم لكن قدروا يوصلوا لدرجات عالية جدا ويصيروا رجال دولة رجال دولة يعني القديس يوسف تاني بعد الملك تاني واحد بعد فرعون وقديس دانيال وصل في وقت من الأوقات ان يكون الثالث ينادى به ثالثا بعد ايه بعد الملك ف ده كان يقول ان في تقارب جدا وده درس لينا كلنا ان احنا قد ايه ممكن نكون امنا لربنا مهما كانت الظروف اللي حوالينا متغيره والامانه ربنا ابدا مش ممكن ابدا يردها الا بكثير جدا من العطاء والسخاء في العطاء لاولاده الامنا سواء هنا على الارض او كمان فوق في السماء قديس دانيال كان معاصر لاثنين من الانبياء الكبار برضه، قديس ارميا كان موجود في اورشليم وقتها كان بي 
حضراتكم عارفين ان هو كان بيتنبأ كتير ان السبي ده هيحصل طالما الخطيه موجوده وكده ورغم كده ما كانش حد بيستجيب وفعلا السبي حصل والقديس حسقيال للنبي والقديس حسقيال سبي برضه لبابل بس كان من الفوج الثاني في المرحله الثانيه بتاعت السبي القديس دانيال كان سبقه والقديس ايه والقديس حسقيال جه في المرحله الثانيه القديس دانيال عايش في بابل طول فتره السبي لدرجه ان في دانيال تسعة احنا هنلاقيه بيصلي خلاص يا رب السبعين سنة اللي اتكلم عليها قديس أرميا قاربت على النهاية يلا رجع السبي فكأنه هو عاصر معظم إيه معظم أو كل الوقت بتاع السبي السبعين سنة أضاهم إيه أضاهم في بابل في أمانة ودرجة روحية عالية درجة اجتماعية عالية لأنه كان قريب جدا من الملك معظم وقت حياته السفر برضو لازم يعلمنا كده إن إحنا نتمسك بالتقوى والطهارة واللي طبعاً حضراتكم عارفين موضوع الصوم وقت لما إيه وقت لما نكون إيه نكون حتى في جو غريب والتمسك دوة يبقى رائع جداً قدام ربنا لأن أكيد الوضع كتير من الناس ممكن تستخدمه كعذر والأمين مع ربنا بس هو اللي يقدر يثبت حتى في الأوضاع الاستثنائية دي ما يقدرش ابدا يتخلى عن امانته لربنا. كان وصل لدرجه روحيه عاليه لدرجه ان ربنا يمدحه الحسقيه للنبي ويعتبر دانيال ده نموذج للبر وقديس حسقيال نفسه برضه يذكر يذكر دانيال النبي كانه مثال للحكمه الحكمه بتاعته. فاضل بس نعرف ان الوقت اللي كان موجود فيه حسقيال جه في المرحله الثانيه للسب كان دانيال بقى مسؤول عن بلد اللي هي البابل العاصمة يعني عاصمة المملكة بقاله ست سنين فحسقيال النبي لما جه كان دانيال وصل للمنصب وبقاله ست سنين ايه ست سنين في المنصب هيفضل ايه في المنصب وحيبقى عالي جدا مش عارف ايه لغاية لما تتغير الملوك ويجي في وقت من الأوقات يتنسي وبعدين يجي داريوس يعينه تاني ايه في مركز مرموق وبعدين زي ما حضراتكم عارفين يقوم الوزراء اللي حواليه يشتكوا عليه علشان خاطر في الاخر يترمي في جب الاسود وربنا يتمجد تاني في حياته وهم اللي يترموا في جب الاسود بدل ايه؟ بدل القديس دانيال ما كنا قاصدين نعمل بيه شر الشر ايه؟ اتعمل بيه الناس المغرضين اللي كانوا عايزين يأذوه. اللغة اللي كتب بيها السفر معظم السفر كتب باللغة العبرية وأجزاء منه بالآرامية التاريخ هو بيغطي تقريباً 72 سنة من سنة 606 قبل الميلاد لغاية 534 قبل الميلاد عايزين نمر برضو على السفر كده قديس دانيال في الإصحاح الأول طبعاً بيعرفنا على شخصية قديس دانيال ونسب بتاعه بالإضافة إلى إيه الموقف الصعب بقى أنه هو بيكتاز الفكرة ها تحافظ على نفسك ولا تتنجس بقطايب الملك ويختار أنه هو يحافظ على نفسه ويدخل في التحدي ويظهر فعلا في خلال أيام بسيطة قد إيه هم أكثر نعمة فعنين المسؤول عن كل اللي كانوا بياخدوا من قطايب الملك ودانيال اثنين ده دانيال واحد يخصنا جدا احنا في الصوم امانه وصوم امانه ان انا متمسك بالمبدا 
والصوم يوصلني لإيه؟ لصحة الجسد وبالإضافة يدي نعمة في عين الناس اللي بيتعاملوا معانا. لما نروح لدانيال اتنين، دانيال الإصحاح التاني، نفاجأ بحلم نبوخذ نصر اللي هو مش عايز يحكيه ويستنى الحكماء بتوع بابل علشان يحكوا له الحكم وفي الآخر قديس دانيال يجي علشان خاطر يحكي الحلم. الحلم بيتكلم على ممالك متتالية جاية إيه؟ جاية في التاريخ. فبيتكلم على تمثال كبير يشوفه نبوخذ نصر أثناء النوم بتاعه علشان التمثال دو الراس عبارة عن ذهب الصدر والزراعين عبارة عن فضة البطن والبغزين عبارة عن نحاس الساقين عبارة عن حديد القدمين عبارة عن حديد مختلط بخزف دي ممالك بس إحنا عايزين نركز بقى طبعا الممالك كل حاجة ندرسوها على مهلكه بس عايزين نركز على إيه؟ نركز على إن في الآخر يظهر حجر يتقال عليه كده قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال قطع حجر بغير يدين المفسرين الكتاب المقدس يقولوا إن تفسير الحجر بغير يدين هي إيه هو السيد المسيح نفسه كلمة بغير يدين يعني جه للأرض من غير زرع بشر وهو يشبه بالحجر لأن يعني دي مش غريبة على رب المجد نفسه اللي اتقال عليه قبل كده الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية طيب ضرب التمثال يعني زعزع ممالك اللي كانت موجودة وهو ده كانت إشارة إلى الكرازة بإنجيل السيد المسيح لأنه اتقال عنه كده الحجر الذي ضرب التمثال صار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها إلى أبطار المسكونة بلغت أقواله فيبقى الكرازة بالإنجيل وانتشار الكرازة دي في كل إيه أنحاء المسكونة فده كان إيه اللي يخصنا شوية في الموضوع التمثال طبعا في ناحية تاريخية بس في كان ناحية نبوية لتجسد السيد وبداية الكرازة بالإنجيل علشان خاطر تشمل إيه أكتر الأرض كلها ده كان إصحاح الثاني الإصحاح الثالث اختبار قاسي جدا زي ما اكتاز دانيال الاختبار بتاع الصوم وهو والفتية يكتازوا هم الاختبار بتاع هل أنتوا أمنا للربنا ولا لأ وبالتالي يتقل لهم كده إن في أتون محمى ولو هم فضلين في الأمانة بتاعتهم يبقى لازم يلقوا في الأتون والأباء القديسين الفتية على فكرة فتية يعني صغيرين فعلا في السن لأن وقت لما تعين القديس دانيال على بابل يبقى حاكم وقت لما فسر الحلم كان تقريبا 17 سنة فعلا يعني هم كانوا صغيرين في السن فعلا فده يخجلنا إحنا كلنا إحنا كبار في السن أكبر منهم ورغم كده إيه هم أظهروا تمام عجيبة جدا وتمسك يعني بربنا واستهان بالحياة في سبيل إن هو يقول بس إن أنا لي إله وإلهي بس أنا أزود للرب إله تزود مش ممكن أبدا إيه لا تزود لهن ولا تعبدهن زي ما إيه وصايا العشرة كما يقول فيرجع إيه يرجع نبوخذ نصر وينبح عليهم وهم يرفضوا ويقولوا إن إحنا متمسكين وفي الآخر يحمل أتون ويلقوا الفتية الثلاثة 
وبرضه المعجزه الكبيره بتاعت ان هم ما تاثروش بالنار لا هم ولا ملابسهم ولا شعر راسهم والمعجزه الثانيه اللي احنا برضه عايزين ما ننسهاش هي ايه هي ظهور الراجع الشبيه بابن الالهه وده كان واحد من ظهورات السيد المسيح في العهد القديم ورائع جدا لربنا ان هو يبقى موجود معانا وسط الاتون وده الهنا الحنان اللي هو قال كده ان هو مش ممكن ينسى اولاده حتى ان نسيت الام رادحه ومنقوشين دايما على الكفين ربنا ليه وعود رائعه جدا وايه وبيحققها بالطريقه المعجزيه اللي تناسب مجده ففعلا الرب المجد ظهر وشافوا نبوخذ نصر يعني مش بس هو تراءى ليهم هم لا ده شاهد نبوخذ نصر بيقول مش احنا رمينا ثلاثه هو ذا الرابع شبيه بابن الالهه وبالتالي لما خرجوا من الاتون الناس كلها اتجمعت عشان خاطر تشوف المعجزه العظيمه دي لان الناس اللي القوهم في الاتون اصلا ماتوا اللي القوهم مات لكن دول كانوا موجودين جوه الاتون وربنا تمجد ايه؟ ربنا تمجد بيهم. جزء من الاصحاح الثالث هو من الاسفار المحذوفه حذفها البروتستانت والكنيسه واخداها عشان خاطر ايه؟ تخليها جزء من التسبيحه اليوميه بتاعتها. ده انا عايز ااكد قد ايه الحدث نفسه مهم عشان خاطر كده لما تقول ايه شق البحر الاحمر والعبور تاخدوا الكنيسه لان حدث تاريخي اثبت قد ايه مجد ربنا مع كنيسته نفس الكلام الحدث ده عشان ما نمرش عليه غير لما ناكد قد ايه قدسيه الحدث ده وروعته في التاريخ كله وعشان كده الكنيسه اخذته وخلته ايه في التسبحه وهو مش موجود التسبحه بتاعتهم من ضمن اللي حذفها ايه البروتستانت ده كان الاصحاح الثالث الاصحاح الرابع القديس دانيال بيحذر نبوخذ نصر لان نبوخذ نصر حكى له على حلم وقال له كده القديس دانيال كان صريح جدا ان الكبرياء بتاعك مدمر ولازم انت ايه تتخلى عن كبريائك علشان خاطر انت تنقذ حياتك ومش بس بيقول له كده وده هيورينا قد ايه الشجاعه والجراءه بتاعه دانيال بيكلم نبوخذ نصر ده كان تترعب قدامه الملوك ملوك يترعب قدامه مش مش قديس دانيال بس الجراءه بتاعت القديس دانيال بيقول له كده لذلك ايها الملك فلتكن مشورتي مقبوله لديك ايه بقى مشورتي؟ فارق خطاياك بالبر واثامك بالرحمه للمساكين لعله يطال اطمئنانك صريح جدا شجاع جدا وبيدلنا احنا بيدلنا احنا ازاي انت تنجي نفسك فارق خطاياك بالبر يلا اصنع بر امشي في طريق ربنا وكده وآثامك بإيه بالرحمة للمساكين ده يفكرنا تاني بفضيلة العطاء عشان خاطر إحنا في الصوم المقدس فخلينا نفتكر شجاعة أمانة في توصيل الرسالة من القديس دانيال وفي نفس الوقت يدلنا إحنا على أهمية الرحمة للمساكين إن هي دي ممكن تنجي الصدقة تنجي من الموت زي القديس طوبيا معلم طيب ده إيه ده كان في الاصحاح الرابع طبعا للاسف نبوخذ نصر ما قطعش وكانت النتيجه ان هو فعلا يتحول الى انسان بدون عقل وصار يتعاملوا معاه كانه حيوان 
وفضل كده لغاية لما اعتاز المدة بتاعت العقوبة بتاعته من قبل ربنا ورجع تاني لعقله ومجد هو ربنا في آخر المدة دي ده كان في دانيال أربعة دانيال خمسة نفاجأ ظهور بالشسر اللي هو ابن أو من أحفاد نبوخذ نصر علشان خاطر إيه يتجاسر ويطلب آنية هيكل ربنا عشان يشرب بيها خمر هو وكل الحفل اللي هم عملوه وتظهر يد تكتب على الحائط ما معناه ربنا أنهى ملكك وفعلا يدوروا مين يفسروا في الآخر يجيبوا قديس دانيال اللي يقول له إيه يقول له على التجاسر بتاعك أنت ما تعصتش من الكبرياء بتاع نبوخذ نصر ولا العقوبة اللي هو أخدها وبالتالي إيه وبالتالي ظهرت اليد دي علشان خاطر تكتب الكتابة ويكون تفسيرها كده وزنت بالموازين فوجدت ناقصا أحصل الله ملكوتك وأنهات وزنت بالموازين فوجدت ناقصا قسمت مملكتك وعطيات المادي وفارس وكانت إيه وكانت دي نهاية المملكة بابل وبداية المملكة بتاعت إيه مادي وفارس فكل السفر يشير كده إن قديس دانيال إنسان قريب جدا من ربنا لا يهاب الملوك أمين جدا في الشغل أمين جدا في توصيل الرسالة بتاعته للملوك و... وعلى فكرة كل السفر لم يذكر خطية للقديس دانيال يعني في بعض رجال ربنا الكبار بيتذكر بعض الضعفات بتاعتهم طبعا مش بتقلل لأن هم بيقدموا توبة لكن ده واحد من الناس اللي لم تذكر له ضعف أو عيب بعد كده إيه نوصل للإصحاح السادس علاقته بداريوس وبعدين الحقد بتاع الوزراء عشان خاطر في الآخر يعملوا حيلة ويكون النتيجة أن دانيال يلقى في جب الأسود ولما كان في جب الأسود قد إيه تفاعل الملك معاه وفي الآخر كان ربنا أنقذه أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود نبتدي من دانيال سبعة نتكلم بقى على الرؤى برضو إيه مش هندخل التفاصيل بتاعتها بس إيه دانيال سبعة كان بيتكلم على أربع حيوانات أسد وبعدين دب وبعدين نمر وبعدين حيوان هائل بس برضو هناخد الجزء اللي إيه النبوي اللي موجود فيها اللي يخص ابن الله بيقول كده في آية تسعة من الإصحاح السابع كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي القديم الأيام ده إشارة لمين؟ إشارة لربنا نفسه هو القديم الأيام هو اللي موجود منذ الأسد لباسه أبيض يعني النقاء شعره كالصوف النقي يعني الوقار بتاعه عرشه لهيب نار يعني الهيبة بتاعت العرش المخافة اللي احنا إيه اللي احنا تملكنا وقت ما نبص على المنظر بتاعه ومنظر العرش بتاعه فكانت إيه كانت دي اللي تخصنا في طبعا تاريخيا حيتقال برضو إيه هي الممالك بتاعت الأسد والدبه بس أنا قصدي حنركز إيه على النقطة دي قديم الأيام هو ربنا نفسه وفي نفس الإصحاح برضو بعدها بكم آية في آية 13 يقول كده كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع الصحب السماء مثل ابن, ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام وده هو إيه ابن الإنسان كانت إشارة إلى السيد المسيح نفسه اللي هو لقب نفسه بابن الإنسان لدرجة أحيانا رب المجد كان يستخدم ابن الإنسان بدل ما يقول أنا فكانت تدل على شخصه المبارك 
وواحد برضه بعض المفسرين يقولوا ده في المجيء الثاني يعني ده يشير الى مجيء الرب في المجيء الثاني لان هو بيتكلم على ان هو جه مع سحب السماء يعني مش جاي علشان خاطر يتجسد لا مع سحب السماء يدل على المجيء الثاني يعني انقضاء الايه؟ انقضاء العالم فأعطي سلطانا ومجدا وملكونتا نتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه ابدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. في دانيال 8 رؤيا الكبش والتيز دانيال 9 من الاصحاحات الرائعه في الكتاب المقدس ليه؟ لان قديس دانيال يعرف نتيجه طبعا درس نبوه القديس ارميا ان هو ان ال 70 سنه اللي ربنا قال عليها بتاعه السبي قاربت على النهايه فيتدرع من اجل ايه؟ من اجل شعبه ودي الجميل جدا قلب بيحب بيحب ربنا جدا وعشان خاطر كده هو بيحب الكنيسه اللي هي شعب ربنا وحريص انه يصلي من اجل شعب كامل وهي الصلاه دي رائعه جدا قديس قديس دانيال قدمها لربنا احنا بس انا هنفتكر منها كلمتين حضراتكم عارفين الايه دي يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع لا تؤخر من اجل نفسك يا الهي لان اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك كلمه لا تؤخر من اجل نفسك من اجل نفسك يا الهي يا رب يعني انا بتشفع بيك انت بتشفع بمكانتك لان بعضهم بعض الاباء والانبياء كانوا يتشفعوا باسم ربنا يا رب من اجل اسمك علشان خاطر لا يهان اسمك قدوس اسمك مجد اسمك مبارك يا رب فاعمل من اجل اسمك كان تتقال كده احيانا لكن القديس دانيال ذكرها هنا من اجل نفسك يا رب انت بقى انت كلك كده لازم تتدخل في الموضوع لازم تغفر لازم تصغي علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر نفسك وهو اتقالت برضه نفسها فاسمع الان يا الهنا صلاه عبدك وتضرعاته وقد بوجهك على مقدسك الخارب من اجل السيد يعني من اجلك انت يا رب اسمع والشفيع بتاعي هو ربنا نفسه عشان خاطر كده في بعض راح اخذوها وقالوا ايه؟ ان ده بيدل على شفاعه السيد المسيح كفريه، يعني كانه هو بيستخدم ان ربنا بيقول لنا ايه؟ الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، فهو بيقول لا احنا ادينا من العهد القديم وبدانا نستخدم ايه؟ الشفاعه الكفريه بتاعت رب المجد او ما يدل ان هي ايه؟ ان هي اصلا موجوده يعني. دانيال تسعة برضو غير الصلاة هيتكلمنا على أن رئيس الملكة جبرائيل يجي ويتكلموا على السبعين أسبوع خلاص أنا هقول كلمتين صغيرين السبعين أسبوع ده كان إشارة إمتى التجسد يعني شوف إحنا بنتكلم على قديس دانيال وبنتكلم على ستمية خمسة قبل الميلاد وهو بيحسب لنا التجسد هيجي إمتى والتجسد ليه علاقة بإمتى المعاد اللي خرج فيه المرسوم بعودة المسبيين فهم بيحسبوها سبعين أسبوع سبع أسابيع الأولى طبعاً هي أسابيع السنين يعني السبعة الأولانية سبع أسابيع فسبعة في سبعة في تسعة واربعين التسعة واربعين سنة دولة كانوا عشان خطر تعمير أورشليم وبعدها اثنين وستين أسبوع اثنين وستين أسبوع يعني كام يعني ربعمية أربعة وثلاثين لما تضرب ال 62 في السبعه اللي هم كلمه اسبوع ودول تحسب سنين يعني مش اسبوع ايام هو اسبوع سنوات يعني 
فبالتالي 434 ولما تضيفها على 49 هتلاقي ايه هتلاقيها قريبه جدا من ايه من من مجيء ربنا ليه لان انت لما تجمعها هتلاقيها من 605 تودي لك على 457 سوري من 457 مش من 600 600 ده كان السبي 457 اللي هي رجوع بني اسرائيل من السبي يبقى 457 هي مكتوبه في الكتاب بطريقه كويسه 457 ده صدور المرسوم بالرجوع من السبي لما هتضيف عليها ال 434 و49 هتوصلك للسنه اللي بدا فيها رب المجد الكرازة أو الخدمة الجهارية بتاعته دي كانت على إيه؟ على النبوة اللي هي بتاعت السبعين أسبوع فاضل بس كلمتين إن السفر بين إيدينا هم 12 إصحاح لكن هو فعلا في الإصحاح الثلاثاشر ودي قصة القديسة سوسنة العفيفة وده من الأسفر أو من الأشياء اللي اتحذفت عن طريق البروتستانت ودي طبعا أنتوا عارفين حضراتكم إن هي في ليلة أبو غلمسيس الكنيسة بتصليها والإصحاح 14 ده القديس دانيال بيتعامل مع الاثنين بقى مع البعل نفسه إزاي يهدم البعل وإزاي يقتل التنين برضو اللي هم بيقولوا عليه إن هو إله وكده وكده يبقى خلص سفر القديس دانيال النبي ربنا يعمل بكلمته فينا كلنا لمجد اسمه القدس